0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Voces de la Verdad. Los miércoles, cada 15 días, a las 12 y 30 del día, en Atlántico, escúchanos por Radio Ya. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
0: Muy buenas tardes, oyentes de Radio Ya. A partir de este momento se inicia el programa Voces de la Verdad. Programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con el fin de abrir un espacio para el diálogo social y para escuchar las historias del conflicto, las voces de las víctimas, las afectaciones y sus procesos de resistencia. Le damos la bienvenida al colega Vicente Arcieri, periodista de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Caribe, quien dirige y conduce este importante espacio. Vicente, muy buenas tardes. 12.30, 12.30 del mediodía, muy buenas tardes. Eh, gracias a nuestros colegas, en la mesa central de radio ya en Barranquilla. Hoy vamos a entrar en seguida en materia. Este es Voces eh, de la Verdad, como bien hemos dicho, del programa de la Comisión de la Verdad. Nos acompañan, como siempre, cada 15 días, eh, Aude Jiménez, que es la coordinadora de la Comisión de la Verdad, Territorial Atlántico, Norte de Bolívar y San Andrés. Este, te saludamos, Aude. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes y un saludo especial a la. Que nos escuchan en este momento. Bueno, también hoy tenemos especial es Mari Giraldo. Ella es una comerciante de, de el mercado Santa Rita de Cartagena. La invitada la saludamos también, ustedes, Mari, bienvenida. Te escuchamos, Mari. Bueno. Mientras Mari, Mari termina de conectarse bien, seguir en materia Audes y contener moles a los a los oyentes. ¿Qué es lo que eh, está desarrollando eh, la Comisión de la Verdad, la territorial Atlántico Norte de Bolívar y San Andrés eh, en, en este en este territorio? ¿Qué es lo que se está haciendo y qué y cuál es el acto público que tendremos mañana? Adelante Audes. Muchas gracias, Vicente. Bueno, decirle a
2: toda la audiencia que hoy es un motivo de satisfacción para la eh, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en la Territorial Atlántico, Norte de Bolívar y San Andrés, poder eh, informar que estamos llegando, digamos, a la parte final de esto que ha sido la primera fase de un diálogo social entre 14 sectores de Cartagena y eh, sectores, eh, de la administración, eh, sectores de la administración distrital. Además de, eh, digamos, también ha, ha contado este diálogo con la participación de otras entidades del sistema, como son la unidad de búsqueda y la justicia especial para la paz. Eh, Eh, entidades eh, digamos eh, que han estado en Cartagena también durante mucho tiempo haciendo procesos de acompañamiento a temas que tienen que ver con construcción de paz y con mejoramiento de condiciones de vida Eh, pero también mm, hemos contado eh, digamos con la presencia de eh, organismos de control del Estado entonces este diálogo que se está haciendo eh, que está terminando en en esta mañana 30, perdón, eh, se se va a entender como un proceso articulador en el que, en primer lugar, se hace un reconocimiento a la dignidad de las víctimas, a las afectaciones. Vicente, ¿se escucha un ruido? No, adelante, Bueno, entonces decía que este porque hace parte de toda la estrategia de diálogo social que ha venido impulsando la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad desde sus inicios, pero con más fuerza en todo este año del 2021. Y se entiende como un proceso articulador en el que, en primer lugar, se reconoce el sufrimiento y la dignidad de las víctimas, las afectaciones y las violaciones a sus derechos, así como también esa capacidad de aportar a la reconstrucción de este tejido social, que no solamente en Cartagena, sino eh, en toda Colombia hemos visto cómo se ha desvertebrado. En un segundo lugar, establece en la sociedad una conversación entre los factores de persistencia del conflicto armado con un horizonte que apunta hacia la convivencia y la no repetición. Y como tercer lugar, contribuye a que no continúe ni se repita el conflicto armado interno a través de de unas recomendaciones que son las que mañana se estarán entregando eh, por un lado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y por otro lado a la Administración Pública de tal manera que esta Administración Pública desde ya eh, haga unos compromisos concretos con eh, la, los diferentes sectores que participaron para iniciar o para colocar poner en marcha acciones eh, referenciadas con estos compromisos este ha sido un proceso que además se desarrolló durante cinco meses eh, que ha tenido mucha voluntad tanto por parte de los sectores participantes que fueron 14 como también por parte de la administración pública y es importante aquí Vicente resaltar que dentro de esos sectores participantes tuvieron las mujeres desde sus diversidades el sector de, de población con orientación sexual e identidad de género diversa, el sector obrero sindical, los sectores de comerciantes, de los mercados de Santa Rita y Basurto, el sector cultural y artístico, el académico, interreligioso, eh, las comunidades afronegras, palenqueras y raizales, las organizaciones defensoras de niños, niñas y adolescentes, eh, los reincorporados, eh, digamos que hubo también eh, sectores como el corregimiento de la zona del norte de la ciudad y de las tres eh, de las tres localidades entonces en esa, de, de, esa, de esa manera lo que podemos decir que ha tenido una importante eh, representación de las voces diversas para poder ir avanzando también una propuesta eh, de encuentro que permita establecer eh, a través de un manifiesto, una especie de acuerdo, de alianza o de pacto para continuar con eh, esta apuesta que, como digamos, como decimos por parte de la comisión que ha sido eh, en este eh, algo así como el garante de estos procesos, eh, termina en el día de mañana, pero que la, la, el propósito es que pueda continuar este proceso entre la institucionalidad y los diferentes sectores participantes
0: de la ayude. bueno eh, Aude, es interesante todo esto que nos has comentado, queremos eh, decir a los oyentes que eh, en este proceso, en este diálogo de, de, de escucha, como bien lo ha dicho Aude Jiménez, participaron 14 sectores y entre esos 14, de esos 14 sectores, estuvieron 200 de sus representantes, 200 eh, personas, 200 líderes, 200 eh, voces que se escucharon a lo largo de tres meses, tres meses de jornadas, de, de, de reuniones, de espacios, como bien hemos dicho, de espacios de escucha. Pero bien, hoy, como lo dijimos al inicio, tenemos la participación, tenemos la invitación especial de Mari Giraldo. Ella ya está con nosotros y va a sostener un diálogo porque ella nos va a contar, nos va a contar cómo cómo fue su participación, cómo fue el desarrollo de estas jornadas. En su caso, eh, estuvo eh, eh, relacionada a su su trabajo, que es comerciante del mercado de Santa Rita de Cartagena. Entonces, Mari, eh, bienvenida, buenas tardes. Y te dejo con Aude Jiménez para que hablemos un poco de lo que ha sido o lo que fueron estas jornadas.
1: Sí, muy buenas tardes. Eh, Mi nombre es Mari Giraldo, hago parte de los y las comerciantes del mercado Santa Rita. Soy lideresa social eh, en diferentes procesos y obviamente eh, también víctima desplazada por la violencia. Hace 23 años llegué a esta ciudad. Cartagena fue quien me adoptó. Y desde allí pues he empezado eh, como a a vivir una nueva vida y una nueva etapa. Así es, lo decía la señora Auden, eh, venimos participando de uno. Diálogos ciudadanos, lo cual eh, desde diferentes sectores, diferentes voces, se ha recogido un poco el sentir eh, de cada uno de estos actores Y eh, bueno, desde cada uno, desde su injerencia y afectación dentro del conflicto armado. Hoy, eh, desde la localidad histórica y del Caribe Norte, como comerciante, puedo decir que eh, hemos venido luchando porque se generen políticas públicas que nos garanticen ese bienestar y que nos garanticen eh, los derechos
2: que como víctimas también, pues, los merecemos. Muchas Y qué bueno que nos puedas, Mari, eh, comentar un poco eh, cómo ha sido esta experiencia en medio, porque no todo ha sido eh, color de rosa, como decimos popularmente, en medio de las dificultades que tienen que ver, por ejemplo, como, como la desconfianza que a veces no se dan solamente entre el sector social y la institucionalidad que no responde en algunos momentos durante periodos tan largos y años tan largos de incidencia, eh, sino que también se da esa desconfianza al interior de los mismos sectores sociales. ¿Qué ha sido para ti, Mari, esta, esta experiencia en materia de Es decir, ¿crees tú que eh, el diálogo les ha permitido recuperar confianza eh, al interior del mismo sector donde han participado? ¿Ves que hay una disponibilidad eh, por parte no solo tuya, sino de otros otros participantes en que realmente Cartagena pueda dar un viraje hacia una apuesta de construcción, eh, de, de una ciudad que, que tenga armonía, que pueda de alguna u otra manera eh, permitir el goce de los derechos por la mayoría de la población?
1: Bueno, eh, como mujer, eh, llegar a un territorio desconocido, empezar de cero, venir con dos niñas muy pequeñas a enfrentarme a un lugar totalmente desconocido para mí, sin oportunidades ni siquiera laborales, sino aventurar eh, es muy difícil, uno, por el tema de la estigmatización, eh, por el tema de que cuando somos, se es víctima se piensa que eh, de, cuando uno llega a los territorios eh, pues entiende que a veces también te siguen mirando como si fueras un delincuente o fueras algo extraño y allí parte también otro otro tema y es sentirse, aparte de llegar a un territorio desconocido, seguir eh, pues padeciendo como la estigmatización. Hoy, eh, nuevamente, después de 23 años de estar en esta ciudad, creo que eh, si bien Cartagena eh, es un lugar turístico, eso afecta y nos sigue afectando también a las víctimas, porque por lo menos en el sector, en la localidad histórica y del Caribe Norte, eh, se vienen generando unos proyectos, macroproyectos, proyectos, macro proyectos que nuevamente creo que nos despojan o vienen eh, cargados de de una cantidad de vulneraciones. Y esos macroproyectos pues conllevan a que eh, compran los territorios por bajos costos y eh, el aumento de los impuestos eh, eh, de los recibos del agua, de luz, del gas, de los servicios públicos, Obviamente eso genera que no podamos resistir dentro del territorio y nuevamente se dé el despojo. Creo que es otra manera nuevamente de seguirnos revictimizando. Llegar a una ciudad eh, donde no conozco, pero que aquí me adoptaron y y hoy me siento feliz de hacer parte de esta ciudad hermosa, donde dejo todo lo que puedo y aporto todo lo que puedo para, para su desarrollo. Eh, creo que como comerciante también tengo que decir desde la autonomía económica nos faltan muchas oportunidades laborales, con garantías, pero también emprender en esta ciudad no es nada fácil, todo es muy costoso. Eh, creo que, eh, Mari, hay
2: que Sí, Mari, frente a, precisamente a, a esta eh, esta última afirmación que haces, ¿qué crees que podría eh, dar como como resultado este diálogo social en relación con esa situación de los comerciantes? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen frente a este diálogo eh, social con con esta administración pública, pero también con la venidera?
1: Bueno, creo que se deben generar políticas públicas que garanticen eh, el derecho a la explotación comercial con... Con, creo que con garantías, valga la redundancia, eh, que a las mujeres o, o, y a los hombres, pero y sobre todo a las víctimas, pues se nos garantice ese derecho a la explotación comercial, a la soberanía alimentaria. Y creo que también a los comerciantes hoy, eh, y a las comerciantes no solo de, de esta zona, sino de la ciudad, eh, venimos padeciendo un, un flagelo que aún revive desde esos grupos armados al margen de la, de la legalidad y es el tema de las extorsiones creo que también nos deben garantizar la seguridad es importante
2: o sea definitivamente eh, ca- los 14 sectores que participante, que participaron van a tener de alguna u otra manera puntos de encuentro en las recomendaciones que están haciendo para transformar, para transformar a Cartagena ¿verdad? Eh, y la pregunta es, ¿en qué disponibilidad, te, te comentaba al principio, están los sectores para avanzar con estos diálogos, atendiendo a que a veces hay una serie de, digamos, eh, de desacuerdos entre entre ustedes y los sectores, eh, los sectores institucionales? Te pregunto eso porque ahorita te está escuchando una audiencia en el Departamento del Atlántico, donde también estaremos en este mes haciendo un trabajo un poco similar eh, a lo que se está haciendo en Cartagena, no con el apoyo directo de la administración local, pero sí diversos sectores eh, intentando ponerse eh, de acuerdo para tener unas propuestas en concreta en la transformación de su territorio. Entonces la pregunta es, ¿estos sectores tú crees que tienen esa disponibilidad para avanzar en un diálogo conjunto, para para después que se termine este proceso que ha sido muy interesante y donde ha habido también mucha disponibilidad, se, se pueda continuar sin necesidad que la comisión esté allí?
1: Creo que lo más importante es que haya voluntad política. Si no hay voluntad política, nosotros podemos hacer muchos procesos, pero quienes determinan las normas, quienes determinan que se ejecuten, eh, pues es desde los entes gubernamentales. Desde allí creo que debe de haber en alianza con todos los entes, y con, con, con todas las partes eh, que hacemos parte del proceso, eh, pues tiene que haber esa conciliación y ese encuentro, alianza para que eso se dé. Entonces creo que queda la pregunta eh, si la hay realmente, si hay el compromiso real eh, devuelvo con una pregunta porque eh, creo que es importante lograr ese consenso y que bueno, eh, no se vuelva solo un discurso y solo unos encuentros, sino que además haya el compromiso real y podamos trabajar en alianza los unos con los otros, pero que se desarrollen garantías eh, para las víctimas que durante años hemos venido padeciendo pues, y luchando con las uñas para que se nos reconozca.
0: Mari, justamente eh, quería preguntarte también sobre este proceso eh, de mucho valor, este proceso que tú eh, lideras, con el que has trabajado, por la reivindicación de sus derechos. Entonces quería conocer un poquito cuál es el marco de de este trabajo, quiénes te han acompañado en en, en esta lucha, en esta esta, eh, propuesta que tú has desarrollado eh, aquí en en la ciudad de Cartagena.
1: Bueno, eh, creo que un apoyo incondicional eh, desde las organizaciones sociales. Creo que hemos encontrado, he encontrado mucho apoyo desde las organizaciones, porque me han permitido uno conocer cuáles son mis derechos, eh, ubicarme como en el, en el espacio y poder determinar, bueno, a qué voy, hacia dónde voy y cuál es la lucha que tenemos en conjunto. Eh, hoy eh, como que como, como víctima, pero además como comerciante, pero además como lideresa. Creo que he podido abrir otros nuevos espacios, pero también entender y entenderme como mujer. Una mujer que llegó a esta ciudad desplazada, pero una mujer que además tuvo que enfrentarse a la estigmatización, pero también a las dificultades eh, de poder emprender, porque no es fácil emprender, sobre todo cuando no se tiene un peso en el bolsillo, pero tampoco hay unas políticas públicas que determinen que te puedan apoyar y creo que una de las cosas que nos hace mucha falta a los y las comerciantes, en especial a las mujeres comerciantes, creo que es el apalancamiento eh, a nuestros emprendimientos, que nos que haya más apoyo, tanto económico eh, como de capacitación, de educación. Eso es importante. Importante,
2: eh, Vicente. También que la, la audiencia eh, tenga un poco la ruta de qué fue lo que hicimos en el marco de este diálogo donde estuvo la participación tan importante eh, de Mari. Y es que lo, estos diálogos en Cartagena se establecen como unos diálogos ciudadanos, como decíamos al principio ...que van enmarcados en procesos que tienen que ver con eh, eh, reconocimiento... ...reconciliación y la construcción de, la construcción de paz territorial. Eh, partíamos inicialmente porque Cartagena, al igual que otros territorios... De la, ...de la territorial atlántico y de, del Caribe en general... Eh, ...necesita escucharse primero entre sectores afines y luego hacer eh, encuentros entre, digamos, los sectores afines eh, y la institucionalidad para llegar a unos, eh, a unos acuerdos, te des, eh, decía al principio, que tengan que ver con cómo transformar esos eh, factores de persistencia del conflicto armado en la ciudad. En esa medida se elaboraron eh, dos momentos para cada sector, o se construyeron dos momentos para cada sector, antecedido de eh, unas preguntas en las cuales en un primer momento lo que se pretendía era indagar eh, sobre impactos, eh, sobre factores de persistencia, sobre afectaciones del conflicto armado específicamente en los territorios, pero no en el territorio tan amplio, sino tener una idea por lo menos qué pasó en cada una de las localidades en ese contexto del conflicto armado, pero también cómo fueron afectados o cuáles fueron las dinámicas del conflicto armado en diferentes sectores poblacionales como las mujeres, como la población étnica, afro, negra, palenquera y raizal, pero también una población minoritaria indígena, y, pero además cómo, cómo afectó a la niñez, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, de qué manera fue afectado, pero también cómo afectó al sector productivo, cómo afectó también, cómo ese conflicto armado, eh, digamos, afectó eh, a, a, a diferentes sectores y de qué manera lo hizo, porque también era un poco de tener un enfoque diferencial, si realmente todos fueron afectados de la misma manera o si hubo eh, mayores impactos en unos que en otros, eso era una, eso era una posibilidad Eh, Y entonces, en ese sentido, bueno, podemos continuar en el siguiente momento.
0: Bueno, son las 12.52. Muchas gracias a Aude Jiménez y a Mari Giraldo. Este estamos en el programa Voces de la Verdad. Interesante, interesante todo esto que va a ocurrir mañana y todo lo que ha ocurrido eh, antes eh, en la ciudad de Cartagena. Este diálogo por la no repetición. el acontecimiento y si yo pudiera decir algo del secuestro yo diría que es el peor
1: de los crímenes porque los incluye todos y para siempre
0: en la comisión de la verdad escuchamos horas y horas dando valor a los testimonios directos como el de Ingrid Betancourt
1: hay un sufrimiento que está por encima de todos los sufrimientos ser víctima de la mentira
0: comenzamos a sanar cuando decidimos conocer la verdad comisión de la verdad el valor de saber Bueno, 12.53, continuamos con nuestro diálogo con Mari Giraldo y con Aude Jiménez. Eh, quería preguntarle a Mari, eh, es importante la no repetición para, para, para toda la sociedad eh, y sobre todo para el Caribe, para Cartagena, para Barranquilla, para todos, que hacemos parte de esta, de esta región, de este territorio, pero eh, de pronto en el imaginario de la gente eh, se creería que en Cartagena no pasó nada, que, que en Cartagena, igual que Barranquilla, el conflicto no llegó. ¿Cuál es tu impresión sobre esto, Mari?
1: Claro que Cartagena fue receptora y sigue siendo receptora de este conflicto. Pareciera que en Cartagena, por ser una ciudad tan pequeña, no hubiese pasado esto, pero realmente eh, eh, creo que, por lo menos en nuestro sector eh, se han tejido muchas muchas situaciones eh, que demuestran que aquí eh, hemos llegado muchas víctimas desplazadas, unas desplazadas, otras porque las asesinaron a sus familiares, a sus hijos. Eh, aquí se sigue, creo que se sigue tejiendo la violencia y nuevamente de otras formas están eh, reactivando también eh, situaciones que... Que siguen aumentando y creo que Cartagena es una ciudad también muy insegura yo invito eh, creo que a, a a que desde la no repetición y desde la reconciliación y, y poder encontrar eh, eh, como el equilibrio que el, desde los gobiernos no solo se creen normas sino que se cumplan para que nos garanticen el derecho primero a la seguridad segundo a la salud a la educación al bienestar
0: Ah, de de las víctimas correcto eh, Mari, entonces eh, queríamos ya digamos como ir contextualizando eh, ya en estos últimos cinco minutos de nuestro programa para eh, recapitular y y volver a a contar a los oyentes contarles a quienes están con nosotros en sintonía en este momento en la importancia de, de, del acto público que se va a realizar mañana a las 4, desde las 4 de la tarde eh, en la Plaza San Pedro Claver de Cartagena, una plaza emblemática que tiene mucho significado. Para ustedes estar presentes ahí después de haber estado acompañando a la Comisión de la Verdad en esta jornada de escucha, ¿qué significa
1: Bueno, eh, creo que recoger las voces de cada uno, el sentir de cada uno eh, de los participantes, eh, desde, su, desde su propia condición, eh, es poder eh, recoger ese manifiesto que incluye eh, todo lo que nosotros hemos venido eh, trabajando para que se cumpla, pero también para que nos garanticen eh, todas esas cosas que que hemos venido pidiendo y por lo cual hemos venido luchando.
0: Bueno, muchas gracias. Son las 12.57. Audes Jiménez está aquí también con nosotros. Audes, eh, cuéntanos eh, quiénes van a participar en este... quiénes van a estar representados o quiénes quiénes van a tener representación en este en este acto que se va a realizar mañana a las 4 de la tarde en la Plaza San Pedro Claver de Cartagena?
2: Bueno, eh, Vicente, los actores y actoras principales son precisamente las delegaciones de los 14 sectores que participaron, eh, la administración distrital en cabeza eh, del, señor, del señor alcalde, y además de eh, algunos de sus secretarios, eh, eh, ya tenemos comprobado pues, la presencia del de secretario del Interior, que además ha sido de los dinamizadores de esta propuesta. Igualmente estará la representación de la Escuela de Gobierno, también comprobada, porque han sido también, como te decía, parte de... de de la dinámica, eh, pero asimismo vamos a tener por lo menos eh, a la representante de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, eh, representante de las entidades mm, del sistema, de todas las entidades del sistema, eh, representante de entidades de cooperación internacional que han sido invitadas, también tendremos eh, artistas eh, que son también de Cartagena y que han venido acompañando este proceso, pero que van a tener el rol también de armonizar lo que va a ser el, el diálogo prácticamente de, de los dos que estaremos allí. Entonces, eh, como obviamente la comisión va a estar presente allí, Eh, por motivos de de aforo, eh, digamos, eh, también se ha establecido que aunque es un evento, eh, digamos, en la Plaza San Pedro Clavel, también tendrá unas restricciones frente a la participación, también por por cuidado eh, eh, de de quienes participan, ¿verdad? Eh, Pero, sin embargo, la idea es que lo que allí se haga frente a los acuerdos ante un manifiesto eh, tenga eh, resonancia para toda la ciudad y sea una dinámica, Vicente, que también es importante, que no es solamente desde la alcaldía, sino también desde los sectores, desde los sectores sociales, de la ciudadanía en general, poder seguir en esta apuesta de construcción o de reconstrucción de
0: Cartagena. Y un minutico ya para que nos digas después de esto, ¿qué viene? Para que se cumpla todo lo que allí se va a contemplar.
2: Después de esto sigue a nivel, no solamente de Cartagena, va a haber un macro diálogo en el cual desde la comisión eh, se va a dejar instalada la red aliada. La red aliada es precisamente quien dará eh, seguimiento a la implementación de los acuerdos que se hayan establecido tanto por sectores como por territorio eh, a nivel de Colombia y, y específicamente a nivel de Cartagena también
0: Perfecto, Audes a Audes, a Mari Giraldo, muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron en este programa Voces de la Verdad, nos vemos dentro de 15 días
1: Voces de la Verdad Un programa de la Comisión para el Escarecimiento de la Verdad.